0: di lettura, di lezione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Invece di un Salmo, questa sera pregheremo un cantico dall'Antico Testamento. Primo Samuele, capitolo secondo, il cantico di Anna. Ecco, intanto che ci attrezziamo con la Bibbia, dico, è un canto che prelude magnificamente Quello che contempleremo e pregheremo stasera Cantico di Maria Possiamo iniziare Primo Samuele, capitolo secondo Primi dieci versetti Il mio cuore esulta nel Signore La mia fronte si innalza grazie al mio Dio Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo del beneficio che mi hai concesso.
1: Non c'è santo come il Signore, non c'è rocca come il nostro Dio.
0: Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza perché il Signore è il Dio che sa tutto e le sue opere sono rette.
1: L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore.
0: I sazi sono andati a giornata per un pane, mentre gli affamati hanno cessato di faticare. La sterile ha partorito sette volte e la ricca di figli è sfiorita.
1: Il Signore fa morire e fa vivere, scendere negli inferi e risalire.
0: Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta.
1: Solleva dalla polvere il misero innalza il povero dalle immondizie per farli sedere insieme con i capi del popolo e assegnar loro un seggio di gloria perché al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi fa poggiare il mondo
0: sui passi dei giusti egli veglia ma gli empi svaniscono nelle tenebre certo Certo non prevarrà l'uomo malgrado la sua forza
1: il Signore saranno battuti i Suoi avversari l'Altissimo tuonerà dal cielo il Signore giudicherà gli estremi confini della terra darà forza al Suo Re ed eleverà la potenza del suo Messia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora, ora e è sempre, sempre, nei secoli, secoli, dei secoli dei secoli. Amen.
1: Il cantico che abbiamo appena iniziato eh, ci serve da introduzione al brano che Leggeremo questa sera il Magnificat, che non è altro che la ripetizione con variazioni sul tema di questo canto. e La volta scorsa ci eravamo fermato su queste due donne, Elisabetta e Maria, che si incontrano, una vecchia vecchia come l'attesa, il desiderio dell'uomo di trovare vita e felicità. Elisabetta che ha in grembo il Battista, l'ultimo dei profeti colui che porta con sé tutta l'attesa millenaria di Israele e l'altra una ragazza giovane che ha in grembo l'atteso e in quelle due donne che si abbracciano si abbraccia l'attesa e l'atteso il desiderio e il desiderato Ecco, oggi è la giornata della donna, queste due donne sono presentate eh, come l'icona di tutta la storia dell'umanità, che è desiderio che attende, da una parte rappresentato appunto da Elisabetta, attende felicità, vita, futuro, e dall'altra Maria che porta in sé il compimento di questo desiderio. E dal loro incontro sgorgerà un canto. Ecco, e prima di entrare nel Magnificat, che è un testo che conosciamo bene, sappiamo gran parte anche a memoria, ecco, vorrei dire qualcosa sul significato del Magnificat. Innanzitutto è un canto. Canta chi ama e è amato. Canta un cuore che è nove, il cuore è triste e non può cantare. Proprio dall'incontro tra Elisabetta e Maria sgorga questo canto. E questo canto non è un canto qualunque, ma è un canto che abbraccia il senso di tutta la storia. Elisabetta ha appena detto a Maria, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Elisabetta ha indicato a Maria chi ha in grembo. Cioè l'Israele è l'Antico Testamento che mostra alla comunità cristiana il Cristo, che cosa significa, il figlio di Dio. E e poi ha aggiunto Elisabetta un'espressione che è fondamentale in tutto il Vangelo, dice a Maria... Beato a te, beato a te che hai creduto, che c'è un compimento alla parola del Signore. In Maria si compie tutto perché crede alla parola del Signore. E il canto di Maria è il canto della Chiesa, è il canto di Israele, è il canto dell'umanità, ma è anche il canto di chiunque crede. Chi crede è beato. Perché? Perché vede la storia con occhi diversi. Vede la storia con gli occhi di Dio. E questo canto di Maria ci fa vedere qual è la realtà della storia agli occhi di Dio, cioè la vera realtà, al di là delle nostre paure. Quindi è un modo nuovo di vedere la vita e la storia. È il modo di Dio, e Dio ha sempre ragione, presto o tardi. E vediamo appunto come il canto di Maria è il canto di Dio che fa la storia. E lei si inserisce cantando e danzando in questa opera di Dio nella storia. E questa opera la coglie chi la capisce e la vive già ora. E tra l'altro questo canto di Maria che si, nella liturgia si celebra al vespero, ecco, questo canto rappresenta il vespero, il punto d'arrivo della storia umana. Dio ha fatto l'uomo perché canti. E vedremo che tipo di canto è.
0: Leggiamo dal Vangelo di Luca al capitolo primo, 46, 56. E disse Maria, Grandifica l'anima mia il Signore, ed esultò il mio spirito in Dio mio Salvatore perché guardò giù alla bassezza della sua serva. Ecco, infatti, da ora mi diranno beata tutte le generazioni, perché fece a me grandi cose il potente, e santo è il suo nome, e la sua misericordia di generazione in generazione per quanti lo temono. Fece potenza col suo braccio, disperse gli orgogliosi nel pensiero del loro cuore abbatté possenti dai troni e innalzò tapini affamati riempì di beni e arricchiti mandò via vuoti si prese Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia come parlò ai nostri padri ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Ora Maria dimorò con lei circa tre mesi e ritornò alla sua casa.
1: Ecco, dicevamo che questo cantico c'è nella liturgia, lo preghiamo quotidianamente nel breviario, ed è interessante notare come abbiamo già visto in Luca e molti testi che entrano nella preghiera quotidiana. Abbiamo visto l'Angelus, abbiamo visto l'Ave Maria, ora vediamo il, Benedict, il Magnificat, dopo vedremo il Benedictus, dopo vedremo il Num Dimitis, ora lascia che è il tuo servo, poi vedremo il Padre Nostro, e poi vedremo ancora nel Natale, gloria a Dio nell'alto dei cieli. Poi vedremo quando c'è l'ingresso in Gerusalemme, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E poi vedremo le ultime parole di Gesù, che si pregano nell'ultima antifona, le ultime parole della compieta. Nelle tue mani, Padre, affido la mia vita. E questa è la preghiera di Maria. Elisabetta le ha detto, beata te che hai creduto. E Maria invece di rispondere a Elisabetta, si mette a cantare Dio. Diceva un commentatore, in un bel commento al Magnificat Lutero, che se Maria davanti alla benedizione di Elisabetta e alle lodi di Elisabetta avesse detto «Eh sì, hai proprio ragione, sono proprio brava, Dio ha capito che io merito molto», dice «In quel momento Maria sarebbe stata come Lucifero». Invece Maria in quel momento, invece di pensare a sé, e Elisabetta, pensa a Dio. Per cui fa un canto di lode. E vorrei che questa sera ci fermassimo sul senso della lode. La lode è la caratteristica fondamentale dell'amore. Cosa vuol dire lodare uno? Vuol dire essere contento che l'altro è quello che è. Vuol dire gioire della sua gioia se io posso gioire di Dio, ho la gioia di Dio, vivo di Dio, ho il suo spirito, ho la sua vita. Per questo la lode, la gioia e l'amore è il fine della nostra vita. Con la lode noi gioiamo di Dio stesso. È il contrario dell'invidia, dove ci dà fastidio il bene dell'altro, perché non lo possediamo noi. Noi vogliamo possedere e il possesso distrugge il dono e la relazione. Maria invece, avendo ricevuto il dono, è non un dono qualunque. In ogni dono è presente il donatore e Maria addirittura materialmente ha presente il donatore di tutto, il Signore, nel suo seno. E Maria in quel momento allora cosa fa? Non dice adesso me lo prendo e me lo tengo, se no lo distrugge, è contenta che lui sia così. E noi siamo con- chiamati ad essere contenti che Dio sia Dio. Sembra una cosa banale, ma la differenza tra il paradiso e l'inferno è la differenza che c'è tra la lode e la lagnanza. Supponete che io mi trovi in paradiso e vedo Dio come grande Dio, come bello, come buono, ma io come sono piccolo, come sono meschino... Come sono cattivo, in quel momento io sarei all'inferno perché, vedendo Lui così bravo e me così abissalmente lontano, sprofonderei nell'inferno. Se io fossi anche all'inferno e lì guardassi in alto e dicessi Ma com'è bello Dio, com'è buono, come sono contento che Lui sia così sarei già in paradiso. E davvero la differenza tra il paradiso e l'inferno è lo spirito di lode, di amore o lo spirito di invidia. E' è così importante la lode che in Giosuè 12, quando sta combattendo una battaglia a Gabaon e siccome stava tramontando il sole e non era ancora riuscita a vincerla tutta, allora dice fermati o oh sole, tu luna non avanzare. Ecco, commentano i rabbini che non sta scritto fermati sole, ma taci sole. Siccome il sole e tutto il creato canta la lode di Dio, se si mette a tacere non ha più la forza di andare avanti. Allora il sole ha taciuto, così si è fermato lì e lui ha potuto portare avanti la sua lotta. Fuori metafora vuol dire che la forza di tutto il creato, la forza di tutta la vita è questa lode che ti dà la gioia dell'altro. Se no semplicemente ti dà fastidio ogni bene, vivi di invidia. E la lode è una delle forme fondamentali di preghiera, anzi la più bella. E questo è un canto di lode. Tra l'altro dicevamo, la lode è la prima espressione dell'amore, che sei contento di ogni bene che ha l'altro, se no non lo ami. E in questa gioia del bene dell'altro, tu giuisci della gioia dell'altro. è la tua quella gioia. Questa diventa la comunione piena. Nella lode, c'è la, quando si dice che l'uomo è creato per lodare Dio, non è che Dio sia così vanitoso che ha bisogno della nostra lode. Si tratta che noi lodandolo abbiamo la sua stessa gioia, il suo stesso amore, la sua stessa vita. Ed è da questa lode che tu capisci il significato dell'esistenza e della storia, perché tutta la storia è fatta per cantare la lode di Dio. Il bene, chiaramente, e anche il male sarà il luogo del suo riscatto e della sua misericordia. E Maria, appunto, che ha la beatitudine, che è la beatitudine fondamentale di credere alla parola, di accoglierla, addirittura accolto e le ha dato carne nel suo grembo, ecco, ha questa capacità di leggere la storia in modo nuovo. E allora leggeremo questo testo e lo esamineremo proprio per vedere con sguardo nuovo e con cuore nuovo il significato dell'esistenza nostra, dell'esistenza del cosmo intero, perché è un canto storico e cosmico questo, e per aprire gli occhi in fondo sul dono che Dio ci ha fatto. Quel dono che Maria ha scoperto attraverso Elisabetta, attraverso l'Antico Testamento, attraverso l'attesa, il desiderio e la promessa.
0: Eh, ho sotto gli occhi le prime parole con cui inizia questo cantico, eh, questa lode, questa preghiera, e anche un po' per rendere conto dell'espressione che non è ah, usuale, invece che magnifica, grandifica. mi è venuto in mente che questa preghiera eh, piace a Dio, forse piace più di altre preghiere, perché al Signore capita così di rado di sentirsi vissuto come grande, solitamente o sempre, è vissuto piuttosto come piccino, come meschino e perciò anche dispotico, tirannico. Qui è detto grande. E credo che allora davvero è un canto nuovo, è qualcosa che, oso pensare, piace particolarmente a Dio. Leggo dunque i primi due versetti. E disse Maria, grandifica l'anima mia il Signore, ed esultò il mio spirito in Dio, mio Salvatore.
1: Ecco. E le prime espressioni di questo canto, alle parole di Elisabetta, sono un essere rapiti direttamente in Dio, è un canto estatico, e la prima parola è grandifica, diciamo magnifica, è la stessa cosa, vuol dire fare grande. Con noi siamo abituati a fare Dio piccolo, meschino, invidioso, giudice, geloso, tremendo, Facciamo Dio a nostra immagine e somiglianza. Rimpicciolire Dio vuol dire rimpicciolire sé, perché noi siamo a sua immagine. E spesse volte proiettiamo su Dio tutto il peggio che c'è in noi, tutte le nostre colpe, tutti i nostri desideri di punizione, tutti i nostri deliri di onnipotenza, tutto proiettato su Dio. Come ha fatto Adamo in fondo, ha fatto piccolo Dio, il serpente cosa gli ha detto? Guarda che Dio è invidioso di te. Ti ha vietato di mangiare dell'albero perché sapeva che se tu lo mangiavi diventavi come lui, grande come lui. Ecco. L'invidia cerca di fare l'altro piccolo, meschino. Ecco Maria fa Dio grande, Dio è il grande. E più fai grande Dio, più sei grande tu, che sei sua immagine e somiglianza. Il far grande Lui dilata tutte le tue possibilità. Il contemplare la sua grandezza dà gioia infinita a te. Sei contenta di Lui, perché? Perché Lui è grande nel dono, è grande nell'amore. E tu considerando la sua grandezza, giuisci della sua grandezza, della sua magnanimità, della sua bontà, del suo amore e sei in lui. Per cui il problema nostro è far grande Dio, dare a Dio la sua giusta dimensione. Per noi Dio sono i nostri idoli, i nostri limiti, i nostri piccoli deliri, i nostri piccoli desideri. No, Dio è grande infinitamente grande. E più lo fai grande, più giuisci tu, più sei vicino a Lui e più capisci te stesso, diventi magnanimo anche tu, ti si dilata il cuore che esplode nella gioia e nella meraviglia. Addirittura non solo, ecco, la mia anima glorifica il Signore e il mio spirito esulta, cioè danza di gioia.
0: Anche con, cioè, Vedendo Dio grande, quasi di contraccolpo, eh, c'è questa espansione anche del nostro spirito. È grande lui e diventi è grande anche tu. C'è il nostro cuore, con lo spirito e il cuore profondo di noi. C'è come una sintonia tra lui e noi.
1: Avete notato tutti come il male la paura, l'odio fanno il nostro cuore piccolo ci stringono ci chiudono ecco esattamente il contrario la percezione dell'amore e della grandezza e rendere a Dio ciò che è Dio cioè il suo amore infinito che tutto si è donato a Maria e tutto si dona a ciascuno di noi dona a se stesso addirittura ecco, in questa percezione il cuore si allarga e diventa una danza, e addirittura danza il mio spirito in Dio. Dio diventa il luogo nel quale danziamo e gioiamo la vita. In Lui siamo, in Lui viviamo, di Lui viviamo, del suo spirito. E diventa il mio salvatore, cioè la mia salvezza è proprio questa percezione della grandezza di Dio che è tutta per me, che è la mia stessa grandezza, questa gioia, questo amore di Dio che è tutto per me, è la mia stessa gioia, il mio stesso amore per Lui e per tutti. Capite? Questo è il canto di tutto il creato che fiorisce sulla bocca di Maria. Ed è quel canto che fiorisce la sera, è importante che fiorisca la sera perché è facile cantare al mattino di primavera, ma la sera quando si conclude la giornata è più facile imprecare il senso della giornata, della storia e della nostra storia personale è questo canto e questa danza Maria l'ha capito da Elisabetta che le ha detto cosa le è stato donato è il dono fatto a ciascuno di noi
0: con la motivazione perché guardò giù alla bassezza della sua serva
1: ecco, e Dio guarda giù la parola è episcopen, guarda dall'alto in basso, non perché sia altero, ma sopra di lui c'è nessuno, è costretto a guardar giù. Chi è Dio? È quello che guarda giù. Se non guardi giù tu, chi guarda? Vuol dire custodire, poi questo, guardar giù. Ecco, e guarda giù a che cosa? In greco c'è questa bassezza, è detta anche umiltà, in greco c'è tapennosis, la tapinità ecco, Maria si definisce come che è umile e la parola umile humus, uomo cioè Dio guarda verso l'uomo nella sua realtà e qual è la nostra realtà? noi siamo polvere quindi il punto più lontano da Dio Eppure questa polvere è l'oggetto di tutto lo sguardo, l'occhio e il cuore, è l'amore, è lo spirito, la vita. Tutta questa polvere è l'oggetto dell'amore, del cuore e della vita di Dio, partecipa pienamente della vita di Dio. E più uno è nulla, più si riempie di tutto. Se Maria fosse stata piena di sé, non avrebbe potuto accogliere questa grandezza. Tra l'altro l'umiltà è la caratteristica fondamentale dell'amore, non c'è un amore orgoglioso, l'amore è umile, l'amore è servo dell'altro, è appartenenza all'altro. E Maria dice, io sono serva, in greco c'è schiava, schiava, cioè, appartengo a te come tu appartieni a me. Il perché allora è della gioia della danza, è perché lui guarda qui. E guarda a me, e io sono il punto d'arrivo del suo occhio, del suo cuore, del suo amore. È quell'occhio che mi fa vivere, e tutti noi abbiamo bisogno di essere visti, siamo come siamo visti. E' come si vede vista Maria, si vede vista con uno sguardo infinito d'amore, che raggiunge ogni abisso, ogni lontananza, e che ricolma ogni vuoto.
0: Che cosa deriva da questo sguardo profondo, intenso di Dio? Ecco, infatti, da ora mi diranno beata tutte le generazioni, perché fece a me grandi cose il potente e santo il suo nome e la sua misericordia di generazione in generazione, per quanti lo temono.
1: Ecco la conseguenza di questo sguardo e che tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Tutti saranno contenti di lei come lei è contenta di Dio. E tenete presente che questa è una preghiera liturgica che Luca inserisce, è già la preghiera di Anna, è uguale sostanzialmente, che abbiamo letto dall'Antico Testamento. Quindi è quella preghiera che fiorisce sulla bocca di ognuno che crede che c'è compimento alla parola di Dio. E quando una donna dice a Gesù, beato il ventre che ti ha portato, le mammelle che ti hanno lattato, Gesù dice, beati quelli che ascoltano e fanno la parola. E quella beatitudine appunto di chi ascolta e fa la parola, anzi è fatto da questa parola. E tutte le generazioni, cioè saremo sempre beata, ed è quella beatitudine che si ripercuote dall'uno all'altro fino a tutte le generazioni. Perché? Ribadisce il perché. Perché fece. Prima si dice che Dio guardò giù e tra l'altro in questo testo eh, ci sono sette verbi nella prima parte fino al versetto 50 dove il soggetto è Maria, Dio e le generazioni. E poi continua alla fine del 51 in poi con altri sette verbi che descrive solo descrivono solo l'azione di Dio. E qui si dice che Dio, come guardò giù, così fece il suo sguardo e fare, come nella creazione, vide che era buono. Cosa? Ciò che ha detto fu fatto, e fu. Fece a me, a me fece, non a un altro. E chi canta questa preghiera dice le stesse parole, fece a me che cosa? Cose grandi. Quali sono le cose grandi? che Dio ha fatto a Maria è ecco. quel piccolo che porta nel ventre la cosa grande quel piccolo che è Dio stesso che si è donato a lei la cosa grande la cosa grande che Dio ci dà non sono le tante cose che pure possiamo avere ci ha dato tutto, l'aria, la terra, gli amici la luce, l'esistenza La cosa più grande che Dio ci dà è che ci dà se stesso, se noi diciamo sì. Molto piccolo, ci sta in noi e cresce nella nostra vita fino alla sua misura piena. Maria ha capito questa cosa grande, che Dio si dona a noi ed è un piccolo embrione che attende di crescere e espandersi fino a quando siamo tutti trasformati in Lui. Questo è il grande dono che ci ha fatto Dio la cosa grande, il potente, colui che può fare tutto. E santo è il suo nome. Il nome è la persona è santo. Questa persona è totalmente altra, è l'altro, l'assolutamente altro, che è tutto per me ed è dentro di me. È un altro attributo, cioè, è pieno di attributi di Dio, è chiamato Dio, Signore potente, santo ora viene fuori con l'ultimo attributo che è il più profondo la misericordia la misericordia in ebraico eh, ha un sottofondo della parola rachamin che vuol dire utero è quell'amore viscerale di Dio che è sorgente della vita e che tutti e sempre accoglie è il grembo universale della vita con la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quanti lo temono. Dove temere non vuol dire aver paura, ma su quanti ne tengono conto, perché lui non si impone a nessuno, si offre a tutti. Ecco, se uno lo considera dice finalmente uno mi accoglie.
0: Ecco questa estensione di generazione in generazione e ritengo non è tanto un'indicazione di un'estensione temporale, quanto piuttosto, credo proprio, dice qualcosa della qualità, della qualità di questo amore, della profondità, ecco, più che dell'estensione. Fece potenza col suo braccio, disperse gli orgogliosi nel pensiero del loro cuore, abbatté possenti dai troni e innalzò tapini.
1: Come vedete questi verbi sono tutti al passato, ecco, e, e sono de, e, dei verbi al passato non per dire l'ha fatto una volta, poi il braccio di Dio si è accorciato e adesso non opera più, è un passato che è l'eterno presente, cioè come ha fatto, così fa, così farà. perché se non c'è mai stato nel passato, stai tranquillo, non c'è neanche adesso, non ci sarà neanche dopo. E quindi fece potenza col suo braccio, quel braccio che ha liberato il popolo dall'Egitto, da ogni schiavitù, non si è accorciato, agisce ancora oggi, e come agisce? E qui si vede l'azione di Dio nella storia, che vedremo meglio quando aggiungeremo le beatitudini, perché il testo più vicino al Magnificat è il testo delle beatitudini. Appunto Maria è stata proclamata beata perché ha creduto e poi fa il canto degli umili che vengono esaltati, che capiscono l'amore e la potenza di Dio. La prima opera del braccio di Dio è disperdere gli orgogliosi nel pensiero del loro cuore come ha guardato verso l'umile, così disperde gli orgogliosi nei pensieri del loro cuore, coloro che, sono, che hanno l'orgoglio dentro. Cos'è l'orgoglio? Forse sappiamo tutti cos'è, così come tutti sappiamo cos'è la rabbia. È il principio di ogni nostra azione, è il risultato della rabbia, dell'orgoglio e dell'orgoglio è la distruzione. Sono i sentimenti tipici dell'egoismo che pone l'Io al centro di tutto. Io, 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 io divento il mio Dio e mi prostro in adorazione dei miei idoli e azzero la mia esistenza per raggiungere dei piccoli risultati che sono il mio Dio, che sono il mio Io. Per cui ogni dono di Dio, ogni realtà diventa un feticcio, un assoluto del quale divento schiavo e mi distruggono la vita. Allora Dio fa una grande opera di misericordia, disperde gli orgogliosi, come ha disperso dalla torre di Babele i popoli. E stavo pensando, com'è che si disperde in fondo? Cioè, ancora oggi com'è che Dio disperde i pensieri degli orgogliosi? E provate a pensare nei vari campi del nostro agire, no? Mettiamoci insieme, facciamo la città, così siamo tutti uniti in comunione. Diventa il luogo della solitudine. E cerchiamo di fare un mondo sicuro. Cercando di farlo sicuro, siamo riusciti ad avere ormai con tutta la scienza e la potenza avere la possibilità di distruggerlo 6.000 volte. Gran bella sicurezza. Cioè, quando si pone come principio dell'azione l'invidia, l'egoismo, l'effetto è esattamente il contrario di quel che desideri. È distruttivo. Se poni invece l'umiltà, la lode, il dono, la condivisione, l'amore, esattamente allora eh, puoi essere riempito di gioia e di vita. E allora non è che Dio... è. Eh, e cerca di disperdere gli orgogliosi perché vuole spezzare i denti, perché sono i suoi concorrenti, ma semplicemente perché chi è orgoglioso non è umano, non è humus, non è umile, non è se stesso, è fuori di sé, e distrugge sé e gli altri, e allora lascia che i suoi pensieri giungano alla fine, che si autodistruggano e dice, vedi, stai tranquillo, sei uomo anche tu come gli altri, puoi essere uno che giuisce del dono di Dio, della fraternità e di tutto ciò che Dio ha fatto. Quindi anche tutta la storia di potere, di dominio, di orgoglio di rabbia si autodistrugge da sola, non è che Dio intervenga.
0: Ecco, se questo mi sembra che sia da sottolineare, non è che potremmo ipotizzare un intervento di Dio che viene, rompe, disgrega. Credo che sia proprio di Dio del bene raccogliere, unificare, armonizzare, e invece proprio del male, e quindi forse Dio non c'entra in questo senso, nella disgregazione, nella contrapposizione, nella conflittualità e anche nel, nello sgretolarsi di quello che è la struttura del male. Sì, credo che eh, l'orgoglio dividi già di per sé, disperse gli orgogliosi. Gli orgogliosi si sono eh, già dispersi, disgregati, contrapposti, sono entrati in conflitti, in guerra, e diventeranno capaci di conflitto, di di dispersione. E così anche i possenti, che si dirà dopo, non è che intervenga Dio ad abbatterli. Figurativamente immagino proprio l'idolo che è instabile di per sé, ai piedi d'argilla, cadrà da solo.
1: Abbatte i potenti dai troni, chi sta sul trono è il re il re è l'immagine di Dio colui che può tutto colui che ha tutto nelle mani lo abbatte perché il vero re la vera immagine di Dio non è colui che ha tutto nelle mani ma colui che si mette nelle mani di tutti quindi una volta abbattuto anche lui è nelle mani degli altri e comincia a vivere in modo diverso e subito innalza i tapini è la stessa parola de... che si usa per dire l'umiltà è, tapinos, che è terra terra che l'umile è l'uomo vero e Dio ama l'uomo nella sua verità proprio questa terra questa polvere, questa distanza abissale di Dio è colmata d'amore abissale e noi siamo le due cose insieme E se non ammetto l'una, non ammetto neanche l'altra.
0: Gli ultimi tre versetti. Affamati riempì di beni, e arricchiti mandò via vuoti. Si prese Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come parlò ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Si parla degli affamati, saranno saziati, si dice, nelle beatitudini, e ci sono molte fami, e c'è la fame materiale, che è tutt'altro che disprezzabile, se no saremmo morti, se non mangiamo, e di cui gran parte dell'umanità soffre. E poi c'è anche la fame spirituale, che è ancora più profonda, la fame di verità, di giustizia di solidarietà, di comunione di vera libertà che è il servizio reciproco sono le fami fondamentali dell'uomo ecco queste fami sono riempite tenete presente questo canto è fatto da colei che è beata perché ha creduto alla parola chi crede alla parola del serpente invece che dà un'immagine piccola di Dio e di sé allora si trova dall'altra parte che però viene ridimensionata attraverso il corso della storia attraverso il percorso della verità della parola contemporaneamente i ricchi quelli che sono pieni si scoprono vuoti perché sono vuoti di vita, di relazione, di amore in questo modo Dio si prende Prendersi vuol dire prendersi cura. Si prende cura del suo popolo, Israele, suo servo. Per Dio si è proclamata serva, Israele è servo, e Dio è servo dell'uomo, è il grande titolo di dignità l'essere servo. Ma lo è ancora, e quando noi parliamo di ministro vuol dire servo. Vuol dire che ha di meno, come è noto. Non si sa dove abbia di meno, ma qualche parte l'avrà pur di meno così si prese cura questo è il modo col quale Dio si prende cura della storia concreta dell'uomo e lo fa tutto attraverso l'accoglienza della parola di verità che nella storia va avanti perché? perché si ricorda Dio non può dimenticare che cosa? la sua misericordia, il suo amore per noi non può dimenticarci Può una madre dimenticarsi del suo figlio? Sì, dice, ma io non mi dimenticherò di te. E così ha promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza. La discendenza di Abramo sono tutte le genti, e per sempre. Cioè questa è la promessa che Dio non può non mantenere perché fa parte della sua essenza. C'è più madre di nostra madre, si prende cura di noi e non può dimenticarsi di noi e non può non farci questo dono di pienezza di vita per cui ci ha creati e Maria lo canta già come compiuto e chi ha l'occhio della fede avverte già che questo è compiuto è compiuto come compiuto nel suo seno un piccolo embrione che però cresce che è pienezza di vita e che è il senso della storia
0: non è un fatto, dico, di memoria questo di Dio, è un fatto proprio di cuore, si ricorda, cioè è un fatto di fedeltà del suo amore. E allora conclude l'ultimo versetto, ecco, dal canto a servizio, dice, Maria dimorò con lei circa tre mesi e ritornò alla sua casa.
1: Ed è bello vedere come, dopo questo grande squarcio che scruta il mistero di Dio in se stesso, il mistero di Dio dentro il proprio cuore, il mistero di Dio che agisce nella storia, e poi il mistero di Dio che agisce nel quotidiano. Si ferma tre mesi a far che cosa? Era il sesto mese, tre mesi a servire la sua cugina. E in questo piccolo servizio di tre mesi, cosa fa Maria realizza la grandezza di Dio che è a servizio dell'uomo concreto ed è bello vedere come la mistica più alta diventa poi servizio concreto banale e la storia della salvezza questo squarcio infinito che contiene il cosmo intero si realizza in ogni piccolo gesto di servizio quello che ti tocca fare in quel momento Vissuto in questo spirito di lode, in questo grande disegno che aver dentro il dono di Dio, e quello ti permette di leggere allora il significato profondo anche dei minimi gesti. E Maria, tra l'altro, sta lì fino a quando vede compiersi la promessa fatta a Zaccaria. Zaccaria vuol dire Dio si ricorda, il Signore si ricorda. Cioè, vede l'Antico Testamento che giunge al suo compimento in Zaccaria e vede colui che è il segno di ciò che è donato a lei. Resta lì. E in questo servizio può vedere il segno del dono che lei ha ricevuto. Chi ha ricevuto? Servendo si accorge che ha ricevuto colui che è servizio e amore per l'uomo. Quando preghiamo questo canto, ecco, chiediamo la coscienza di Maria, la coscienza di Israele, della Chiesa, e e chiediamo proprio quella beatitudine che ci fa capire il senso della storia e della vita, in grande, che poi si realizza nel
0: piccolo. Terminiamo qui qualche testo utile di approfondimento. Innanzitutto qualche Salmo, Salmo 19, il Salmo 34, il Salmo 96, un canto nuovo, il Salmo 138. Poi il cantico che abbiamo pregato all'inizio, primo Samuele, capitolo secondo, primi dieci versetti. Poi eh, la pochezza, la piccolezza attraverso cui agisce Dio, dal Libro dei Giudici, capitolo dodicesimo. Gedeone e la riduzione progressiva della schiera con cui vincerà. vincerà, il male. Poi il primo libro di Samuele ancora, al capitolo diciassettesimo. Davide vince nei confronti del gigantesco Golia, essendo lui piccolo e però andando verso il nemico nel nome del Signore. Poi nel Nuovo Testamento. Eh, Luca, capitolo sesto 21-26, già citate, le beatitudini. Poi delle lettere di Paolo, la prima ai Corinti, capitolo primo, 17-31, eh, la verità, la pochezza del credente, attraverso cui si manifesta.
2: Quello che mi ha colpito in eh, questi due racconti, che abbiamo, gli ultimi due che abbiamo letto, è il rapporto di queste due donne con la legge precisamente con la legge mosaica che abbiamo eh, ascoltato ieri nella nella messa che è una serie di prescrizioni improntate eh, a mettere dei paletti eh, nella nella vita di un uomo mentre invece Maria e Elisabetta sono svincolate da questi paletti. Se la legge mosaica è la legge del no, quella di Maria e di Elisabetta è la legge del sì. E a questo punto mi viene da riflettere quante volte la mia vita è stata improntata alla legge del no più che a quella del sì.
1: Credo, è molto importante questo che dice la legge del no, i paletti, e la legge del sì. Come dire, i paracari e la strada, si avanza poco saltando sui paracari, soprattutto con la macchina, si avanza per la strada, quelli servono per non uscire. Però c'è da dire una cosa molto bella, che quando si parla delle dieci parole di Dio, noi le isoliamo facendo una legge del no con qualche prescrizione in più adorerai, eccetera non si tiene presente il prologo io sono chi sono io il Signore, tuo Dio che ti ha liberato dal paese d'Egitto quindi io sono tuo colui che ti dà la libertà e ti dico queste parole perché tu non cada in schiavitù allora si capisce il significato pieno della legge che è l'amore di cui parla Paolo e ancora prima della legge c'è la promessa, senza nessuna legge. Abramo ha dato nessuna legge. Cioè Dio gli ha promesso la pienezza di vita e l'essere con lui per sempre. Quindi noi rischiamo di confondere Dio con la legge, con le prescrizioni e i di divieti. Invece Dio è colui che innanzitutto promette, quindi si compromette. Chi promette una cosa promette se stesso e si dona e libera l'uomo e poi ti dice vuoi essere libero? adesso vivi i miei stessi desideri che sono desideri di libertà e di vita e allora si capisce i paletti non come divieti ma come custodia della vita così non è un divieto se c'è al bordo della strada un parapetto serve per non andare giù quindi è una protezione non un divieto è un'indicazione positiva mentre invece davvero sotto noi gioca Quell'immagine legalistica di Dio Quando diciamo Dio vede Pensiamo subito all'occhio col triangolo di divieto e di giudizio Invece noi è proprio Dio che vede Nel senso che ama E quindi provvede e quindi fa La sua misericordia su di noi Ed è molto importante quanto lei diceva sulla legge proprio Che non deve essere la legge del no Ma quella del sì E già lo è nell'Antico Testamento Fiorisce pienamente in Maria.
3: Eh, ecco, per me il Magnificat, adesso non so se sia un'interpretazione corretta, però è un canto rivoluzionario: eh, nel senso che leggendolo, quello che mi colpisce subito è, è la giustizia che c'è dentro, è il fatto che quelli piccoli e, e maltrattati eh, usciranno dalla loro condizione. Mi rendo conto che forse è un po' sociale (ride) come interpretazione, però io lo associo, e forse dico che però mi sembra di aver ragione, perché lo associo a un altro passo, che è quello del giudizio universale, dove eh, anche lì finalmente c'è la giustizia, e poi quello che eh, diceva, che che Maria lo lo canta con con l'occhio di di chi vede le cose compiute mi mi fa pensare che in fondo è vero che in qualche modo vede già il giudizio eh, già dato che è un giudizio di amore ecco, poi c'erano delle altre cose a me piace molto ma non me le ricordo
1: è vero, questo canto è molto rivoluzionario come vedremo anche le beatitudini capovolge i criteri sbagliati con i quali noi viviamo la storia facendone una storia di morte e Dio ne fa una storia di vita, ed è il canto della giustizia. Ecco, però cos'è la giustizia fondamentalmente? Si dice, Abramo credette a Dio, alla sua parola, e questo gli fu imputato a giustizia. Cosa vuol dire? Ha fatto nulla, ha creduto alla parola. La giustizia radicale, la radice di ogni giustizia, è il credere alla parola di Dio come padre allora rendi la giustizia suprema riconosci di avere il suo amore vivi dell'amore di figlio e vivi in amore fraterno e nasce la giustizia anche tra di noi senza questa c'è la pseudo giustizia c'è l'ideologia di giustizia che taglia la testa a tutti per cui va in radice questa rivoluzione così come la radicale ingiustizia è stata la suggestione del serpente la menzogna Non credere alla parola di Dio. Il padre è uno che ti frega, per cui non accetti il padre, non accetti te come figlio, non accetti gli altri come fratelli, e poi la giustizia varia. Cioè, è praticamente l'interesse della classe egemone in quel momento, che fa giustizia degli altri. Quindi è rivoluzionario, ma molto radicale. E non è che capovolga le cose, le raddrizza finalmente. Mentre la nostra giustizia in fondo non è altro che l'alternarsi di un'ingiustizia con l'altra se non siamo animati da questo spirito nuovo. Quindi è veramente un canto storico, rivoluzionario, ma veramente eccezionale.
0: Io volevo semplicemente una spiegazione più approfondita del primo verso del Magnificat. Nel senso che quando lo recito a volte mi sembra che... non capisco a volte che è il soggetto, a volte mi sembra che sia il Signore che ha reso grande l'anima di Maria in quanto termine fisso d'eterno consiglio e a volte mi sembra che sia l'anima di Maria che in virtù del dono che ha ricevuto in quanto umile ha reso grande l'altissimo nel senso che mi può approfondire questo aspetto
1: è una sana confusione che capita perché diventa poi reciproca la relazione La relazione che ha Dio con te, se la capisci, è la stessa che tu hai con Lui, è la reciprocità dell'amore, che uno diventa l'altro. Quindi è una sana confusione. E nel Magnifica c'è un variare di soggetti, soprattutto nella prima parte, che indica questo. Cioè Maria fa grande Dio e Dio guarda giù e mi fa grande, mi tira su. Quindi le due stesse cose. E poi invece l'ultima parte è soggetto, è solo Dio. Ma è bello che siamo soggetti con Lui. Ciò che si dice di Lui alla fine si può dire anche di noi. Infatti Maria che dice è umile e bassa, dice è innalzata alla grandezza di Dio.
0: A rinforzo di quanto è già stato detto, mi piace ancora riprendere che a me del primo versetto piace il fatto che Maria vede grande Dio. Questa è una cosa abbastanza rivoluzionaria, anche da un punto di vista spirituale, da un punto di vista di esperienza personale e ecclesiale.
1: Scusate, è quel Dio che vede grande, paradossalmente, è quel Dio che ha nel grembo da pochi giorni, piccolissimo. È bello questo
3: io volevo chiedere una cosa se Maria è capace eh, di queste cose di questa attenzione di questo canto perché nel Vangelo parla così poco
1: ha già detto tutto (ride) all'inizio e tra l'altro questo canto se l'abbia fatto Maria non sappiamo è il canto della Chiesa è il canto del popolo di Dio, è il canto di Israele, è il canto di tutta l'umanità, sulla bocca di Maria, perché Maria è quella che ha detto sì, e in quel sì è contenuto ogni canto, perché ha accolto Dio. Tra l'altro, questo testo è composto da Luca, o da Maria anche, non sappiamo comunque, eh, non cambia la sostanza, Maria avendo detto sì, cosa fa? Riassume tutta la storia della salvezza, e questo canto è un riassunto di tutta la Bibbia perché in Maria si compie tutto ciò che è stato promesso appunto. E così noi, che credendo alla parola, vediamo anche nel piccolo che abbiamo concepito in questa parola già tutta la storia salvata e tutto il cammino di Dio nella storia.
0: Ci sono molte domande, vediamo l'ora di dare spazio a tutti brevemente
3: ha parlato della misericordia come un amore amore viscerale di Dio che accoglie tutti. Quale peso ha allora la nostra risposta, cioè il nostro sì?
1: Noi possiamo rispondere a Dio semplicemente se lui ha questa misericordia. Cioè, se Dio non fosse misericordioso e forse come sono i potenti che controllano tutti dobbiamo rispondere se no ci taglia la testa e non siamo liberi, siamo costretti se siamo amati infinitamente finalmente siamo liberi e possiamo rispondere all'amore con l'amore quindi la nostra risposta non è secondaria fa vivere Dio in noi e noi in Dio se no Dio è morto in noi e soffre davvero perché ci ama e noi non siamo in Dio Però questa misericordia resta aperta in eterno per tutte le generazioni, in modo che presto o tardi, insomma, se la porta è aperta, uno presto o tardi ci entra. E perché una porta aperta senza condizioni, se ponesse condizioni non è Dio. Poi dice, sì, ci sono i comandamenti, è chiaro, ma quelle non sono condizioni in senso proibitivo e negativo sono semplicemente quegli avvisi che ti dicono guarda che se fai così non fai altro che farti del male e quindi è di ammazzarti e quindi è chiaro che non vivi ma ti rimane sempre aperta la porta della vita quindi sono avvisi negativi con un senso positivo che ti aprono all'amore e alla vita
0: ho in mente le parole
1: di un salmo che dice così corro verso la via dei tuoi comandi perché hai dilatato il mio cuore Potrebbe essere questo lo spirito del Magnificat? E perché anche noi non potremmo avere questo spirito e cantare anche noi un Magnificat? È una bella domanda. (ride) Dio ce lo chiede da sempre.
0: Sì che basta così? Eh? Ha citato il Salmo, cos'è? 119 questo qui. Sì. eh? È un Salmo di 170 versetti. Eh? Lo cantiamo allora no, un'altra volta.
4: C'è Amedeo Avedeo? a me è piaciuto molto il, um, l'idea di nobiltà della, della servitù. Eh, a proposito di rivoluzione, ritengo che appunto in questo e in tanti altri momenti abbia voluto raddrizzare ma non tanto. Mm, i ricchi e i poveri i poveri e i ricchi ma praticamente tutti quanti a essere ricchi perché alcune rivoluzioni hanno cercato poi di farci diventare tutti poveri ma mm, veramente eh, in questa idea che la nobiltà è la servitù, il servizio, la missione eh, in questa umiltà noi troviamo la gioia perché se Dio si è fatto servo nostro addirittura per morire per noi ha trovato appunto la gioia di farsi, eh, eh, di porsi allo, allo nostro livello. E, e ho letto anche che addirittura il Papa è nobile, eccetera, ma è servo di, dei servi. E mi è piaciuto leggere l'altro giorno una cosa del genere.
1: Ma eh, è molto bello eh, uno studio di uno che diceva che. Noi siamo abituati così a leggere la storia, almeno di questi ultimi secoli, nella dialettica servo-padrone. Però nella dialettica servo-padrone non c'è il padrone se non c'è il servo, non c'è il servo se non c'è il padrone. Per cui domini l'uno e domini l'altro è semplicemente un alternarsi dello stesso schema. Ecco, il Vangelo azzera lo schema servo-padrone che suppone in fondo che si sia padroni a turno, cioè elimina la mentalità chiria, chiriale di chi vuol dominare e instaura la mentalità del servizio reciproco nell'amore, che è la libertà dell'uomo. Finalmente possiamo essere liberi perché siamo gli uni servi degli altri, come Dio che è servo della vita, servo di amore e appartiene all'altro. Quindi è la rottura dello schema fondamentale che regge la storia di perversione della dialettica servo-padrone. Ed è quello anche che diceva Milani nella lettera al compagno Pipetta, per chi se lo ricorda. Dice, cioè, sono con te, ma sappi che quando sarai dentro il cancello sarò contro di te e, non, e tu non capisci queste cose.
3: A me è piaciuto molto, quando si è detto che Maria, con gli occhi della fede, riesce a vedere il compimento della storia nella storia stessa, con tutti i problemi. Mi è sembrato un grande antidoto alla nostra tendenza ogni tanto a lamentarci sempre che che non è il tempo giusto, non è il tempo di Dio. E mi è proprio piaciuto il fatto che con gli occhi della fede uno riesce a vedere i piccoli segni da cui nasce l'opera di Dio ed è già compiuta in questo momento.
1: e C'è anche la possibilità, ed è una fortuna, di iniziare il mattino invece che imprecando perché si vede l'agenda, di iniziare dicendo le lodi di Dio. Sono le lodi del mattino, le lodi di mezzogiorno, le lodi della sera. Ed è importante, se dimentichiamo questa dimensione nella vita non gioiamo più e non sappiamo più contemplare e vedere.
0: Eh, Mi colpiva molto eh, l'aspetto della pochezza dell'uomo e il fatto che Maria lodi Dio proprio dicendo guarda giù alla bassezza della sua serva. Devo ammettere che, anche se non mi piace ammetterlo, quando ho sentito questa frase mi ha dato un po' fastidio. Eh, Non so se io avrei lodato perché sono bassa e... e mi rendo conto che dalla reazione interiore c'è un bel cammino da fare insomma, e questo forse è il punto più importante il sentirsi quello che siamo e quindi poter accogliere Dio in questo
1: sì, e credo fatto bene a dire perché è il fastidio che proviamo tutti e qui magari chiudiamo e però appunto accennavamo all'inizio che noi siamo una contraddizione in termini. Siamo polvere, e questa polvere è vivificata dal soffio di Dio. Siamo tutte e due le cose, ma è questa polvere che è vivificata dal soffio di Dio, non ciò che io penso di me quello è vivificato dalle mie cattive fantasie dai miei deliri di onnipotenza perché io sono nulla non c'ero questo nulla che poi si concreta in terra e che è oggetto infinito dell'amore di Dio questa è la dignità infinita che è inalienabile in qualunque persona e corrisponde al desiderio di grandezza vera che tutti abbiamo mentre tutte le altre grandezze ci tolgono da questa verità che solo l'umile conosce chissà che questa polvere, questa carne, questo limite è oggetto di amore infinito allora mi amo totalmente e ho la mia grandezza perché si dice poi che questa bassezza è innalzata dove è innalzata? L'alto è Dio cioè è divinizzata proprio questo che è la condizione di essere creatura che è l'unico modo di poter esistere concludiamo
0: qui ecco non concludiamo magari pregando il Magnificat lo faremo magari personalmente ancora una volta con la preghiera dell'Ave gioisci Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.